0: 去实习报道第一天就有跟我们讲说，你们在未来的教师的路上，你们想要我帮您什么没那么容易，但是我要毁了你们名声却非常的轻而易举
1: 。啊，如果是很糟的，我们其实也不，就是不会去帮他一把，会踩下去。我这个人个性是直接踩下去，我就会觉得说，你今天来问我，那你就死定了。就是学校来问的时候，还得吧。
2: 在台湾，以为完成教育学程并毕业的学生，若未来想当一位正式教师，必须通过三大关卡：校园实习、考取教师执照以及教师甄试。在这个少子化、各校教师缺额少的时代，教师无疑是个近乎饱和的职业，但仍有不少人为了自己的梦想，或是认为教师是个铁饭碗，而踏上这条漫漫长途。虽然成为教师的层层关卡看似井然有序，但以目前的制度来讨论，仍有许多为人诟病的地方。而实习教师的半年无心实习过程，俨然成为外界热议的奇一话题。关注过此议题的人，第一印象可能是实习教师们大吐苦水，抱怨着实习阶段没有薪水造成的经济负担，或是接收的工作内容几乎等同杂役，得不到实习教师应有的尊重与训练。然而，在主流媒体带起的讨论声浪中，事实真的只有这样吗？本次专题采访了四位教师，透过他们的故事分享，师资培育过程中的实习内容、制度转型阵痛，以及在封闭小小的教师圈中酝酿的风暴，都将被毫无保留的一一揭露。小袁是一位二十一岁的实习老师，他在二零一七年大学毕业的暑假就进入了台中一家国立高中实习。目前正在接受实习训练的小袁，明显的对现阶段的实习制度及内容非常不满。他倾诉着，实习老师们总是被正式教师当作跑腿的工读生使唤，常常需要处理一些文件或跑一些公文，甚至在行政部门的干事请假时，也必须顶替干事的职位。处理不属于实习教师应该做的工作
0: ，因为我们学校有很多的一些活动啊，或者是承办什么什么东西，然后就会叫很多的实习老师去帮忙。然后有时候都只是一些打杂啊，有时候甚至连打杂都不是，他就只是觉得说，呃，我这个活动感觉好像多塞一点人手会比较保险，所以就把你排去哪个时间点要去哪里干什么事情。那其实你什么也没做，我们就浪费了很多的时间。基本上实习老师是不会做这些的，实习老师就是，对，就做做那三个导师、导师教学、行政该学的东西，然后剩下的时间就是要读书嘛，然后要不然就是可能辅导一下学生啊，帮忙学校一些活动啊。但是关于这些打杂的啊，就是你你有一个付薪水的对象，你付他薪水去做这些事情，那你就不应该拿我们这些没有拿薪水的人去开刀。
2: 其实，像小袁这样的实习教师对于工作内容不满，很大一部分的原因在于对行政实习的定义与正式教师不同。实习老师认为，在行政实习上，最主要是要了解各行政处室的功能及办理活动的流程即可。但取翻上倒垃圾、跑公文、发放物品、搬运东西等的工作都是杂事。他们认为，在实习期间花费太多的时间在这些杂事上。根本学不到东西，甚至开始质疑自己被当作廉价劳工压榨。现为桃园某国中的代理教师小文，在回忆自己两年前的实习经历时，也表达了相同的意见
3: 。有时候回来的时候，有些实习老师会聚在一起嘛，所以那时候我就有听到说，比如说某个高中啊，然后他的实习老师他要做的很，就是要搬运什么东，要搬什么东西啊，然后其实没有什么时间可以休息。他就是要去做，要去做很多事情，就他会觉得理所当然。你就是实习老师，你就是来学东西的，所以这些事情你都要做。有时候是，有时候你看啊，像搬东西，或者是帮忙去倒个垃圾、打扫啊之类的，你会觉得那是一个实习老师该做的事情吗？应该说是合理分配，当然是很好。但是如果你是一天到晚都在做那种杂事的话，可是如果你说你其他组长都不会去做这些事，而且那些事明明就可以叫学生去做的。然后你需要派一个老师去做这种事的话，其实我就觉得不合适。对于这些实
2: 习老师们口中的杂事，小袁在补充说明道：“其实他并没有特别抗拒处理这类工作。若是正式教师把命令的口吻改成询问的口气，他是非常乐意帮忙的。但往往觉得正式教师在教办时的态度不是太好
0: ，就会觉得我们在这间学校感觉是被……”他们没有想想说要把我们教的多好，或者是为我我们的未来想，他们感觉只是觉得说，嗯，有新有实习老师正好可以帮忙分担一些学校的东西
2: 。在高职拥有十四年任教经验的 Y 老大，指导过的实习老师不升其数，而为了增加人手，帮忙处理学校特教班的行政业务、嗯、，Y 老大特别经营实习老师这一块。他每年都会积极建立学校的实习口碑，让实习结束的实习老师们回去与学弟妹分享。因为若当年没有实习生来，庞大的业务量就只能自己一个人消化
1: 。资源班的实习老师工作量最多，因为他们的人力最少，所以等于说工作量很多都会丢给实习做。虽然工作很多，好，但是你等你要当要去。要去考教证，或是你真的到了学校之后，你基本上什么都不用怕了，因为你全部玩过了。以实习老师的这个时期啦，背熬是正常的。有时候你比如说下班时间还在忙某些事情，学校的事情，那其实并不会，并不是说吃亏啦，呃所有的事情就是你要跟他讲了，他一步讲一步，他做一步，那种就会很累。有遇到过那种有小时习是在在上面在讲话的时候，或者是我们在办活动的时候，他不知道该先去，就是好像是来玩的，就是我们其实在办活动，按、啊、本身你是啊是工作人员，所以你要知道说这个时间该做什么事。啊，有的是去，就好像自己是。是客人一样，那我们其实事后就会有其他的老师就会看，看说，然后就会来问问说，哎，你那个实习老师怎么，哎、那那个活动的时候都没有帮忙或什么的，人家也会讲，阿、啊、被讲的话好像是你这个指导老师或行政的人员没有事先规划好，就这个这个部分，你带的好不好，别人看得出来，别人会也会看。我们是不会直接跟他讲说，那你就直接终止实习回家算了，对啊。但是就制度面还是他要取得这个部分，我们还是照着做嘛。我们倒是不会直接跟他说，你干脆回家吧。有时候人是互相的，你你如果说在实习的时候，问题很多，那其实你要来来讲说你需要帮忙的时候，大家也不会理你。哎，比如说 A 很认真 ，B 很惨。哦，事业状况不是很好，我们就會想说，好，你就不要遇到那种，你考到了复试，然后对方学校打电话来探听的时候，爱丽的戏哦，就我们就跟他说这个不 OK， 或者是这个无可奉告，我这个人个性是直接踩下去，我就会觉得说，你今天来问我，那你就死定了。就是学校来问的时候，爱的戏哦，他、啊、有本事就是要考联招，考那个第一名的。那就我们就没话说，啊，如果你要是搞到人家等下打电话来的时候有点戏哦，也有那个我们觉得很认真的，啊，就是人家就是真的就进进第二阶段了，就打电话来问了，那我们就如果说真的很乖很认真的，我们就会帮忙讲好话，甚至有人家问说，哎、啊，这个这个石桥有没有什么证照、什么专场啊之类的，我们都会跟他讲，有什么都有。好，比如说，就算他还没考的，我们都说有
2: 。其实，在教育界里，教师圈是非常小的。一位实习老师如果在往后考教甄进入复试时，招聘的学校会打电话到该位教师以前实习过的学校，探听风声，了解过往的表现，并以其表现来衡量是否录取。即便初试或面试时的分数再怎么高，这通电话的影响力事实上都颇具威胁。也就是这种不成文的规定，让许多实习老师在实习时战战兢兢，就算遇到了不合理的对待，也不敢发声。而小袁在实习期间就碰上了让他不知道该不该坚持自己权益的事。小袁在实习学校内与其他实习老师们被委任主办校内英语歌唱比赛，但比赛的日期却和三大师培大学的实习教师返校日撞齐。一般来说，师资养成的制度里。每一位实习生每个月都必须在特定的日子回到自己的师培大学，和大学的指导教授报告与讨论目前的实习状况。而师培大学也会在返校日的当天举办座谈或校检、校真等模拟考课程。对于实习老师来说，每一次的返校机会都很可贵与重要。但当小袁和其他老师向实习学校反映是否可以调整歌唱比赛的日期时，却遭到拒绝
0: ，是上学校吗？期末校会还是寄宿校会？反正他们他们七月的时候就已经瞧好说，不给我们协调的协调的空间，就说请各位实习老师记得向你的师培大学做请假的动作。然后我就觉得说，可是我们的返校的时间是在四月底五月初都已经定好了。而且我们又不是说每个礼拜都回去跟教授明拟，每个礼拜都回去模拟考什么之类的。我们这个机会是很难得。那既然你要我们主办这个活动，为什么不是由不不用跟我们讨论嘛？我们是主办单位的这种感觉。大部分人是妥协，但是有一部分的人像我这样子，就是我们还在考虑说到底要不要请假。就我一开始原本的想法就是很生气啊，然后我就想说，我就选一个事情工作最多的组，但是当天事情很少的组，然后我就不管三七二十一，我那天就是要请假。然后有几个老师，有几个实习老师的想法也跟我一样，所以我们就待在同一组。但是我们现在越来越看到一些教教师的黑暗面之类的吧，也在想说，那我们。管他三千二十一的请假到底好不好？因为其实我们的校长不是一个好惹的人。去实习报道的第一天，就有跟我们讲说：你们在未来的教师的路上，你们想要我帮你什么没那么容易，但是我要毁了你们名声却非常的轻而易举。觉得自己受到没有很受尊重的待遇，但是也不敢。做什么反抗？因为会担心自己的名声被学校或者是一些比较高阶的人给坏掉，那我以后的教职就惨了
2: 。透过小圆及歪老大想法的分享，凸显出实习老师与正式老师在行政实习的观念上有所出入。像歪老大这类的正式教师认为，实习期间不管分内分外的事，多做就是多学。但其实也有一派的正式教师主张不同的意见。在普通高中有十年任教经验的阿平老师即认为，每当有实习老师来时，他都把对方当作是可以相互学习的对象，并认为师生之间是种教学相长的关系。同时，他也不认为实习老师必须处理不属于他们的业务或教学工作，即便只是要让实习老师练习批改周记这件小事。阿平老
3: 师也都会再亲自批改一遍。我们本来就有分内事情，本来我们就该做。那他是来看我做些什么事情？那当然，他想，他有想说，哎、欸，也来试着改，或是试着顾班。那当然 OK， 只是说不能工作都丢给他，这是这是不不行的。所以我觉得，如果以这样的这样来看，其实我觉得还好。那我觉得也是一种学习。那他也来可以给我一些建议。呃，通常都是实习老师后在后面看老师看指导老师上课。那当然有时候就会想说啊，让实习老师有经验，可以有可以累积一下经验，对，因为后面要演示嘛，所以可能会比如说可能几节课会让他上。那但是通常几节课让他上的时候，老师应该要坐在后面看。可是以前就遇过说，实习老师在上面上，啊，老师不见而已。对，而且可能放的课数可能不是只有几节而已，是很多节。那这个当然实习老师就会有一些意见。都会觉得说那里老师是根本就是，觉得反正就收了实习生，然后就是把课就放给实习生上，然后他就可以去做别的事情。这跟、个、其实就违法
2: 。实习与正式教师间冲突发生的原因，其实有个关键的因素在于实习老师的尴尬双重身份。面对学生，实习老师无疑是位老师；但面对指导老师，却又变回一位学生。这样不断变动的身份别，事实上可能会让实习老师不知道自己到底该如何应对进退，甚至导致自己该处理的业务界限更加模糊。当然，冲突的发生也常常起因于实习生的学习态度或老师的领导风格。制度上，实习生可以自己选择想要进入的实习学校，这或多或少让他们有选择与做心理准备的机会。但正式教师呢？负责指导实习生的正式教师又是如何选出？是出于自愿，又或是无奈接受呢？若是被迫接受指导学生，那在实习期间产生纷争或负面情绪，可能也不是意外之事了。根据师资培育法规定，一位正式教师必须年满三年，年资才可指导实习学生。有些学校采志愿制，符合资格的教师可以向教务处申请指导实习老师。但有些学校则是学校硬性配给，即便教师本身没有意愿，还是必须要在自己的份内工作外，再花时间与精力指导实习老师。而歪老大目前任教的学校即属于后者。除了硬性发配外，歪老大也指出，学校里的老师们会互相比较自己知道的学生后续是否有考上教职。即便知道这样的比较没有意义，但风气使然下的环境里，不得不参与。
1: 每个人大家都要面子嘛，所以你的实习老师都没考上，或者你的学校今年考上了，有的还是榜首，或者是之类的，然后自己会觉得觉得好像自己好像很了不起啊。就是其实大家还是会比，因为你看大家都会比，那有的会觉得说，我可不可以不要带，不要带，因为带的压力好大，是吧？万一带了一个不振作的，有的时候觉得很闷的、啊。大家都知道那个呃缺额越来越少。但是其实还是会看有没有考上，其实还是会比，那、啊、人就是会比较，台面上不会讲说哎这个老师带的不好，是不会这样讲，只是有时候会有失落感，哎你那个小孩到底有没有考上，这样、啊
2: 。湾老大在安排实习老师工作时，会考量实习老师不足、需要加强的能力，去调配工作环境。这样的做法有时也会被实习老师抱怨，工作量太多或太辛苦。但他始终认为，多做就是多学。以后成为正式教师后，就什么都不用怕了。其实，歪老大看似严格铁血的指导方式，背后是有一段故事的。事实上，歪老大并没有经历过实习老师的阶段。当时的政策给予毕业生以代理年资抵消实习经历，而为了解决经济问题的歪老大，便马上选择代理教师一职。和其他有指导老师的实习生相比，外老大没有学习的对象，也没有犯错的机会。第一次站上讲台，就必须真枪实弹开始教书
1: 。我自己会觉得，我自己本身啊，觉得我当初就是为了钱，所以没有去当实习老师，去当代课了，所以从来没有人教我、啊。所以就连我要考教资的时候，我连该怎么试教都觉得，我这样教对吗？我这样子上台这样对吗？都会有这个问题。那你现在是一个学生的身份，那大家免费教你，那你就好好学，好、哦，那省得以后你要要不管你要考教证啊，或者是你要去当老师，真真的要上课的时候，你教的这样子对吗？就是你自己都觉得慌乱的时候，那不是很惨？那所以还是多学一点
2: 。或许是因为自己体会过孤立无援的经验。所以，王老大总是安排实习老师去面对困难、辛苦的业务，为的就是让实习老师们在还可以犯错的时期好好的学习。不管是毫无形体的迂腐风气，或政策结果造成正式教师压力型素的问题，其实可以解释为一种来自看不见也无法反击回去的第三方。身为实习老师的小袁，同样也因为这种无形但却具体存在的第三方而受到冲击。面对实习体制中新旧办法转新期的小圆和同校实习老师，被实习学校强迫成为新制度的受试者。和其他同期的实习老师相比，这些参与新制度的实习生必须同时完成新旧两种制度涵盖的业务，其影响包括增加上台演练教学次数、大量的工作报告以及评鉴资料。但最让小圆受不了的是。实习校方并没有明确地告知实习老师参与受试过程的影响及权利保障，反而每人只发了一张只印有同意选项的合约
0: 。然后我们就一群实习老师就觉得很不爽啊，就是你没有先跟我们讲解这个东西，然后你直接硬要我们签名是什么意思？更扯的是，就我们就想说，你既然都已经没有先事先跟我们讲好，也没有跟我们说，就是做这个事情之后我们有什么利，有什么弊。那我们不签总可以吧？就是你你都已经没有给我们一个愿意或不愿意的选项，那我们就不签啦、啊，怎么样？然后学校的反应是说没有，不管你，就其实这这张同意书只是给你们看一下而已，你们都已经强迫参加了啦，我我也没有想要争取你们的同意这样子。然后我就觉得很不爽
2: 。同一时间，小圆透过同学间的打探，发现台北与台中另一间明星高中的实习老师也参与了此计划。而两校的实习老师在八月报道的第一天就被告知，并且每月还可领四千元的补助金，这让小袁的心里更加不平衡。于是，当小袁积极询问实习校方为何不见他们的补助金时，校方则以公务繁忙先暂缓了小袁的问题，但最后还是不了了之
0: 。嗯，他们可以从八月一号就开始去从事这些的工作上的执行。但是他们说，他们就每个月就可以做一点做一点嘛。那我们的话就是我们是十月初才知道说哦我们要做这个工作，而且还没钱拿。对，然后就等于那我们八九月什么成果都没有，那你要我去哪里申？那我就等于说我十月我要做八九十月的工作。对，所以大家就都很不爽。可是我们现在重实习生的态度都是就不想理学校。就觉得说，反正你没有叫我签什么同意书，我们应该是很有理，可以不去做这件事情。然后我的想法是说，等有人真的开始做这件事情，我再跟着做。要不然如果大家最后都不做的话，那我也不要做。但是这个时候怕就是坏了自己的名声，就是以后如果去较真的时候，然后可能。到到有到面试阶段，然后他就说是哪个实习学校的，然后就打电话去我的实习学校，然后问说这个实习生以前在你们校的时候怎样的人呐、啊？他说哦没有啊，就是一个请他做个计划，然后就完全不动工的人呐、啊。那我就觉得真的就很惨
2: 。依据师培法明定，若实习老师在实习期间与实习校方产生纷争，必须由师培大学出来协调。但不管小袁向自己的师培大学反映了几次，依然没有任何下文。连实习学校的指导老师也是事不关己的态度，小袁的意见与声音俨然被消失。其实，透过传媒的报道与评论，实习教师与正式教师间的冲突不断被讨论与放大。但看似世代对立的问题，难道只关乎正式或实习两种身份的教师吗？或许在其一观念与做法的背后，还存在着那些我们看不见、听不见，但却悄悄操弄着教育工作者的巨大体制结构。